0: To jest Anestezjo Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Witam Was drodzy słuchacze. Moje źródła wskazują, iż jest to 31. odcinek anestezjologicznej prasówki i 8. odcinek w tym roku. Czas leci szybko, zatem nie marnujmy go i sprawdźmy, co przyniosła anestezjologiczna prasa na przełomie października i listopada 2021 roku. Coraz niższe temperatury za oknem to chyba idealny klimat, żeby pomówić o hipotermii terapeutycznej. Zastosowanie hipotermii terapeutycznej u pacjentów po zatrzymaniu krążenia pozostaje obiektem przeróżnych badań, w tym chociażby badania, które opublikowano w JAMA. W badaniu tym porównywano wpływ hipotermii umiarkowanej, definiowanej jako temperatura docelowa 31 stopni Celsjusza z hipotermią łagodną 34 stopnie na występowanie powikłań neurologicznych i zgonów wśród pacjentów po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Badaniem objęto 367 pacjentów hospitalizowanych w jednym szpitalu w Kanadzie w latach 2013-2020. Pacjentów zrandomizowano w sposób podwójnie ślepy do jednej z wspomnianych strategii. Jako punkt docelowy obrano zły stan neurologiczny lub zgon na 180 dni od zatrzymania krążenia. Zły stan neurologiczny zdefiniowano jako wynik powyżej 5 punktów w 29-punktowej skali Disability Rating Scale. Średnia wieku w badanej populacji wyniosła 61 lat, natomiast struktura płciowa była niezrównoważona. Kobiety stanowiły jedynie 19% badanych. W ciągu 180 dni zmarło 43,5% pacjentów leczonych w hipotermii umiarkowanej i 41% w hipotermii lekkiej. Nie towarzyszyła jednak temu istotność statystyczna. Spełnienie głównego punktu końcowego, czyli śmiertelność i zły stan neurologiczny, dotyczyło łącznie 48,4% pacjentów z grupy 31 stopni i 45,4% z grupy 34 stopni. Ryzyko względne wystąpienia wspomnianych powikłań oszacowano jako 1,7 raza większe dla temperatury 31 stopni, jednakże przy wartości parametru P056 uznano je za nieistotne statystycznie. Mediana pobytu w intensywnej terapii wyniosła odpowiednio 10 dni i 7 dni. Temu już istotność towarzyszyła. Co ciekawe, nieco korzystniej dla hipotermii z temperaturą 31 stopni Celsjusza wyglądały dane dotyczące powikłań zakrzepowo-zatorowych. Zakrzepice żół głębokich odnotowano u 11,5%, kontra 11% pacjentów, a zakrzepice żyły głównej dolnej już u 3,8% kontra 7,7% pacjentów. Wyniki wydają się być dosyć ciekawe, no jednak ze względu na niedostateczne zróżnicowanie populacji badanej wiarygodność tych wyników ulega osłabieniu. Warto odnieść się do wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2021 roku, które w dziale poświęconym opiece poresusytacyjnej rekomendują utrzymanie temperatury docelowej w zakresie 32 do 36 stopni Celsjusza u wszystkich chorych nieodzyskujących przytomności na stałym poziomie przez co najmniej 24 godziny. Należy też zapobiegać wystąpieniu gorączki przez co najmniej 72 godziny. W tym zakresie nie ma zmian względem wytycznych z 2015 roku, jednakże pojawiło się więcej dowodów naukowych, które takie postępowanie uzasadniają. Wytyczne nie zalecają stosowania zimnych płynów celem zmniejszenia temperatury na etapie przedszpitalnym. Należy też unikać podawania środków zwierczających, o ile nie występują istotne drżenia mięśniowe mogące podwyższyć temperaturę. U pacjentów hipotermii należy wdrożyć żywienie enteralne w małej objętości, czyli tzw. Tak żywienie troficzne służące odżywieniu enterocytów. Tryb wsparcia ciśnieniowego, czyli pressure support, znajduje swoje zastosowanie w odzwyczajaniu pacjentów od wentylacji mechanicznej na oddziałach intensywnej terapii, co potwierdzają rozliczne badania. Mało mówi się jednak o wykorzystaniu pressure supportu przy wybudzaniu ze znieczulenia ogólnego. Istotnym problemem w tym okresie jest zapadanie się pęcherzyków płucnych, czyli zjawisko atelektazji. Popularną praktyką jest bezpośrednie przechodzenie z wentylacji w trybie CMV na oddech spontaniczny pacjenta poprzez odłączenie go od układu i sprawdzenie, czy będzie w stanie ten oddech dalej utrzymać. Resztkowe działanie anestetyków i środków zwierczających w połączeniu z impulsacją bólową mogą spowodować ograniczenie napędu oddechowego, prowadząc do zapadania się pęcherzyków płucnych. Wykazano, że atelektazja może utrzymywać się przez kilka dni po zabiegu i też może opóźniać wypisanie pacjenta z oddziału. W anestezjologii przeczytamy w otwartym dostępie o badaniu przeprowadzonym w Korei, gdzie u pacjentów poddanych zabiegom laparoskopowym podczas wybudzania stosowano wsparcie ciśnieniowe. Podczas zabiegów laparoskopowych konieczne jest zwiększenie ciśnienia w jamie brzusznej, co może spowodować uciśnięcie płuc i zapadanie się pęcherzyków, a także niekorzystne zmiany hemodynamiczne. W badaniu zgromadzono 97 pacjentów zaplanowanych do zabiegów laparoskopowej kolektomii oraz laparoskopowej prostatektomii. Kwalifikowano pacjentów powyżej 20 roku życia, którym przypisywano stopień od 1 do 3 w skali ASA. Wykluczano pacjentów z BMI od 30 kg na m2 w górę, pacjentki ciężarne, pacjentów z chorobami płuc nasiloną obturacją i innymi czynnikami zaburzającymi czynność układu oddechowego. Dyskwalifikowano pacjentów, u których konieczna była konwersja do zabiegu otwartego, bądź wystąpiły istotne zaburzenia hemodynamiczne. Ciekawy sposób oceniano funkcję płuc. 30 minut po przyjęciu do sali wbudzeniowej wykonywano USG płuc. Każde z płuc oceniano w 12 punktach pod względem obecności slidingu płucnej, linii A, B, lang palsu i bronchogramu powietrznego. Za niedodmą w szczególności przemawiały obecność konsolidacji, utrata linii A oraz nieregularność opłucnej z obecnością langpalsu. Obraz płuc oceniano w skali punktowej od 0 do 4, gdzie 0 oznaczało płuco prawidłowe, a 4 masywne zmiany niedodmowe. Przykładowe obrazy ultrasonograficzne dołączyłem do notatek do odcinka. Średni czas wybudzania, liczony od zakończenia zabiegu do ekstubacji, wyniósł 8 plus minus 3 minuty w próbie kontrolnej oraz 9 plus minus 4 minuty w próbie z wsparciem ciśnieniowym. Istotna atelektazja, definiowana przez autorów jako obecna w przynajmniej trzech segmentach płuca, około 25% powierzchni płuca, wystąpiła u 57% pacjentów w grupie kontrolnej i 33% w grupie z wsparciem ciśnieniowym. A Atelektazję najczęściej stwierdzano w dolnym płacie płuca lewego. Najczęstszym fenotypem zapadania się pęcherzyków było utrata linii A z konsolidacjami podopłucnowymi i nieregularną linią opłucnej. Takiemu obrazowi przypisuje się dwa punkty. Czas pobytu w sali wybudzeniowej nie różnił się w sposób istotny i oscylował w obu grupach w około 65-68 minut. Istotną statystycznie różnicę odnotowano dla wartości prężności tlenu. 83 plus minus 13 mm w kontra 92 plus minus 26 mm dla grupy z wsparciem ciśnieniowym. Jeśli chodzi o protokół znieczulenia, warto zwrócić uwagę na to, że żaden pacjent nie był premedykowany, a indukcję wykonywano z użyciem propofolu i rokuronium, podtrzymanie z wykorzystaniem sewofluoranu i wlewu remifentanylu. Infuzja rokuronium kontrolowana była wartościami TOF, z reguły zatrzymywano ją 40 minut przed planowanym końcem zabiegu. Prooksygenację wykonywano z przepływem tlenu 2 litry na minutę przez 2 minuty w pozycji na plecach. Po zatrzymaniu oddechu rozpoczynano wentylację na maskę z tlenem 80%, a intubowano łącznie 4 minuty po rozpoczęciu praoksygenacji. Standardowe nastawy wentylacji zakładało fio 2 40 objętość oddechową 8 ml na kg należnej masy ciała i doe 1 do 2 oraz pip 5 cm w słupa wody. Wyjściowa częstość oddechów 12 na minutę modyfikowana była według wskazań kapnometrii. Pacjenci podczas zabiegu układani byli w pozycji litotomijnej. Powyższe badanie stanowi dobry przykład jak przydatnym narzędziem w pracy anestezjologa jest USG płuc. W dyskusji autorzy przytaczają bardzo ważny sposób na ograniczenie częstości zapadania pęcherzyków płucnych, czyli stosowanie zmniejszonych wartości FiO2 w okresie wybudzania. Wspominałem o tym dwa lata temu w jednym z odcinków prasówki. Jakże sentymentalnie się zrobiło. Wnioski z tego badania wymagają przełożenia na populację chorych obciążonych, takich jak osoby otyłe, czy też na przykład chorzy z POHP. Jednym z częściej spotykanych tematów w prasie anestezjologicznej jest wykorzystanie różnego rodzaju technik analgezji w zabiegach w obrębie klatki piersiowej, m.in. chirurgii raka piersi. Nic dziwnego, bogate unarwienie okolic klatki piersiowej związane jest z częstszym występowaniem bólu przewlekłego. Takie też badanie pojawia się w nowym numerze anestezjologii, Autorzy badania stworzyli hipotezę, iż przedoperacyjna blokada przykręgowa z wykorzystaniem USG zmniejszy częstość występowania bólu pooperacyjnego po zabiegach w obrębie piersi. Główny punkt końcowy zdefiniowano jako występowanie bólu przewlekłego o natężeniu przynajmniej 3 w skali WAS. Do kolejnych punktów zaliczono ostry ból pooperacyjny w spoczynku oraz podczas uruchamiania pacjenta, Zakres blokady czuciowej, występowanie powikłań blokady itd. Badanie objęło 314 pacjentek w wieku od 18 do 85 lat z punktacją ASA 1-3, do u których wykonywano mastektomię całkowitą lub częściową z różnym zakresem zmian węzłowych. Z badania wykluczano pacjentki ciężarne, karmiące, operowane obustronnie, z operacją piersi po tej samej stronie do 3 lat wstecz w wywiadzie, czy też z występującym przed zabiegiem bólem przewlekłym. Pacjentki przyporządkowane do próby badawczej miały podawany 0,75% roztwór ropiwakainy w dawce 0,35 ml na kilogram, maksymalnie do objętości 30 ml. Natomiast w grupie kontrolnej były to analogiczne dawki 0,9% roztworu chlorku sodu. Blokada wykonywana była w warunkach bloku operacyjnego. Pacjentki układano na boku nieoperowanym, podawano im remifentanyl we wlewie do osiągnięcia stężenia docelowego 2 nanogramy na mililitr. Miejsce podania leku wyznaczano ultrasonograficznie w drugiej przestrzeni międzyżebrowej z głowicą ułożoną w płaszczyźnie poprzecznej. Igłę wprowadzano techniką in-plane do przestrzeni przykręgowej, ustawiając ją nad opłucną i poniżej więzadła żebrowo-poprzecznego. Przykładowy wygląd blokady załączam w notatkach do odcinka. Po wykonaniu blokady rozpoczęto regularną ocenę natężenia bóli w skali VAS oraz zatrzymano wlew remifentanelu. Protokół badania precyzował z przebieg znieczulenia, a także postępowanie analgetyczne po zabiegu. Standardowo na 60 minut przed planowym końcem zabiegu podawano gram paracetamolu, 100 mg ketoprofenu i 40 mg omeprazolu. Pacjentki przebywały na sali wybudzeniowej tak długo, jak natężenie bólu w VAS nie spadło do 3 W razie bólu o natężeniu wyższym niż 3, miareczkowano morfinę. 3 miesiące po zabiegu ból o natężeniu was przynajmniej 3 odczuwało 52,2% pacjentek po podaniu ropiwakajny i 47,7% po podaniu placebo. Jednakże nie towarzyszyła temu istotność statystyczna. Nie odnotowano różnic po 6 i 12 miesiącach. Blokada przekręgowa wykazywała nieistotnie większą skuteczność wśród pacjentek po częściowej mastektomii i równie nieistotną mniejszą skuteczność po całkowitej mastektomii. Jedyne istotne różnice obejmowały większy zakres znieczulonych dermatomów i większą utratę uczucia temperatury, a także mniejsze natężenie ostrego bólu populacyjnego 2 godziny po zabiegu z wartościami VAS średnio 2,9 plus minus 2,8 kontra VAS 4,3 plus minus 2,8 dla placebo. Co ciekawe, autorzy badania wcześniej przygotowali pracę, w której wykazali, że infiltracja rany pooperacyjnej ropiwakainą nie zmniejszyła częstości natężenia bólu pooperacyjnego. Autorzy przytaczają w dyskusji także istniejące prace, których wyniki zdają się być przeciwstawne do siebie co do skuteczności blokady przykręgowej. O ile sama blokada nie zmniejsza częstości występowania bólu przewlekłego, o tyle wydaje się być skuteczna w redukcji bólu pooperacyjnego, co może uzasadniać jej stosowanie. Przetaczanie preparatów krwi jest częstym w kardiochirurgii dziecięcej postępowaniem, nie ma szczególnie określonych wytycznych, które wskazywałoby konkretne odchylenia, ani konkretne wartości docelowe dla wyników morfologii u tych pacjentów. Pojawiające się badania zaczynają wspominać o braku korzyści, a nawet i zagrożeniach z utrzymywania wysokich wartości hematokrytu. Opublikowana w Anesthesia analiza bazy danych pacjentów z wrodzonymi wadami serca Amerykańskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgów wskazała, że pacjenci pediatryczni trafiający na oit z wysokimi wartościami hematokrytu wykazują większą śmiertelność okooperacyjną i większą częstość dużych powikłań. Baza objęła łącznie 27,5 tysiąca przypadków, z których niecałe 18% dotyczyło pacjentów z wadami śniczymi, a pozostałych z wadami niesieniczymi. Mediana hematokrytu przy przyjęciu do intensywnej terapii wyniosła 47% u dzieci z wadami śniczymi oraz 36% z wadami niesieniczymi. Śmiertelność okooperacyjna wyniosła odpowiednio 5,5% kontra 1,3%. Duże powikłania wystąpiły odpowiednio u 30,3% i 11,9% operowanych pacjentów. W grupie pacjentów z wadami śniejczymi wzrost hematokrytu o każde 5% powyżej 42% wiązał się z 1,31 raza większym ryzykiem zgonu, oraz 1,22 setne raza większym ryzykiem istotnych powikłań, takich jak uszkodzenie nerek, deficyty neurologiczne, konieczność implantacji ECMO lub urządzeń wspierających pracę komór, poważne infekcji czy powikłań zakrzepowych. Wyższe wartości hematokrytu wiązały się także z dłuższym czasem pobytu w oddziale intensywnej terapii czy opóźnionym zamknięciem mostka. Z kolei w grupie wad niesieniczych wzrost ryzyka zgonu pojawił się przy hematokrycie powyżej 38, gdzie na każdy wzrost o 5% powyżej tej wartości ryzyko zgonu wzrastało 1,45 raza, a ryzyko istotnych powikłań 1,21. Warto dodać, że 25% pacjentów siniczych otrzymywało KKC, aby uzyskać hematokryt powyżej 45% oraz 25% pacjentów niesiniczych, aby uzyskać ten hematokryt powyżej 41%. U pacjentów z wadami siniczymi powikłania występowały wyraźnie częściej, co przedstawia wykres, który dołączyłem do notatek do odcinka. Nadal nie znamy optymalnych progów dla parametrów morfologicznych, jednakże pamiętajmy, krew jest lekiem, który posiada istotne działania niepożądane i powinien być stosowany zawsze z rozwagą. Z uwagi na rozbieżności w obrębie subpopulacji wiekowych autorzy nie podejmują się wysuwania konkretnych wartości, które ich zdaniem byłyby wskazaniem do transfuzji. Parę zdań chciałbym poświęcić zastosowaniu skali QuickSOFA oraz skali wczesnego ostrzegania w identyfikacji chorych zagrożonych pogorszeniem stanu zdrowia. W jednym z ośrodków Danii przeprowadzono badanie, w którym wykorzystano dane ponad 97 tysięcy pacjentów dorosłych hospitalizowanych w 2016 roku w obrębie makroregionu środkowej Danii. Porównano związek danych z punktacją w skalach FWS i Quicksofa, z częstością przyjęć do oitu lub zgonu w ciągu dwóch dni od pierwszej oceny. Warunki te spełniło 1714 pacjentów, czyli 1,8% badanej populacji. W identyfikacji chorych zagrożonych pogorszeniem stanu zdrowia czulsza okazała się skala FWS, czyli Early Warning Score, której skuteczność wyniosła około 25%. W porównaniu do QuickSOFA której czułość wyniosła 11,7%. QuickSofa z kolei okazała się być bardziej swoista, 99,3% niż FWS 97,5%. Alarmujący dla badaczy był wynik Quick sofa przynajmniej 2 i FWS przynajmniej 5. Pacjenci z taką punktacją z założenia byli zagrożeni e, cięższym przebiegiem choroby. Obie skale wykazały się dobrą, ujemną wartością predykcyjną, z kolei dodatnia wartość predykcyjna okazała się być lepsza dla Quixowy. Dodatnia wartość predykcyjna oznacza odsetek wyników prawdziwie dodatnich wśród wszystkich wyników dodatnich. Wniosek wysunięty przez autorów mówi, że zgromadzone przez nich wyniki nie uzasadniają zastępowania skal wczesnego ostrzegania skalą Quixowa. Wydaje się, że w przypadku pacjentów zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby lepsze jest przeszacowanie niż ich niedoszacowanie. Inny artykuł poruszający temat skal wczesnego ostrzegania dotyczy grupy 1500 pacjentów przyjmowanych do szpitala z powodu COVID-19 w 9 ośrodkach na terenie Holandii między lutym a lipcem 2020 roku. 13% pacjentów trafiło na OIT w ciągu 24 godzin od przyjęcia w Sorze. Pacjenci ci charakteryzowali się niższymi wartościami saturacji 86,7 kontra 93,7%, większą częstością oddechów 28,8 na minutę kontra 22,4 na minutę, a także wyższym wskaźnikiem BMI 29,2 kontra 27,9%. Chorzy byli oceniani z wykorzystaniem skali NEWS2, która jest modyfikacją skal wczesnego ostrzegania, wykorzystywaną chociażby popularnie w zespołach wczesnego reagowania, w której to punktem odcięcia uznano wynik przynajmniej 6 punktów na 23 możliwe. Pacjenci oceniani byli też z wykorzystaniem QCOVID-Score, inaczej zwanej QCSI, szybkiej skali dla oceny ciężkości przebiegu COVID-19, w którym to ocenia się częstość oddechu, saturację oraz konieczność zapotrzebowania na tlen. W skali QCSI punktem odcięcia były przynajmniej 3 punkty na 12 możliwych. Link do obu skal załączam w notatkach. Badacze porównywali czułość i swoistość skali NEWS2 i QCSI ze skalami MFWS, QSOFA i CRB, czyli skali oceny ciężkości zapalnie płuc. Te jednak były mniej skuteczne w identyfikacji chorych zagrożonych pogorszeniem w ciągu doby od przyjęcia. Czułość dla skali NEWS2 przy progu przynajmniej 6 punktów obliczono na 78%, a swoistość na 56,3%. Co ciekawe, u 25,5% pacjentów przyjmowanych z rozpoznaniem COVID-19 w badanych ośrodkach wdrażano protokół DNR. Z tego względu byli oni wykluczani ze statystyk i grupy badanych. Tak spory odsetek wynikał z gwałtownego niedoboru łóżek intensywnej terapii, wobec czego zintensyfikowano stosowanie protokołu terapii daremnej, zmniejszając priorytet intensywnej terapii u chorych starszych, z chorobami współistniejącymi oraz u chorych kruchych, na rzecz chorych młodszych lub generalnie zdrowszych, którym przypisywano większe szanse na odniesienie korzyści z takiego leczenia. Stosowanie skal wczesnego ostrzegania nie zastąpi wnikliwej oceny klinicznej. Może jednak być to przydatne narzędzie przesiewowe, szczególnie w warunkach SOR-u. Z dużym prawdopodobieństwem będzie to bardziej przydatne niż skala QuickSofa. Ponieważ gadam do Was już dzisiaj karygodnie długo, będę kończył, rzucam Wam parę linków do artykułów w otwartym dostępie, które oczywiście znajdziecie na stronie laryngoskop.eu. Będą to m.in. Wytyczne Światowej Federacji Towarzystw Anestezologicznych dotyczących minimalnych wymagań dla kapnometrów. Obliczenie śladu węglowego operacji wymiany stawu kolanowego. Wykorzystanie elektronicznej dokumentacji medycznej w przewidywaniu ryzyka kruchości. Wykorzystanie hipertonicznej soli w terapii ukierunkowanej na cel. Korzyści z podawania 12 mg deksametazonu zamiast 6 u pacjentów z COVID-19. Wyjątkowe podejście wykorzystujące tomografię komputerową oraz drukarki 3D do drukowania nowych modeli anatomicznych dróg oddechowych, które mogą zastąpić stosowane powszechnie fantomy. I na koniec ciekawy trik, jak poprzez dwukrotne zakrzywienie rurki intubacyjnej można zwiększyć widoczność wejścia do krtani przy intubacji z wykorzystaniem widelorengoskopu. Do usłyszenia, do następnego odcinka, na razie.